0: Noch nie war es so einfach innerhalb von kürzester Zeit, Mega-Punkte abzuräumen. Deswegen heute doppelt abräumen, englische Woche, XXL, wir bereiten euch, wir bereiten dich auf die englische Woche vor. Macht dein Kickbacks Team ready. Viel Spaß beim Kickbacks Podcast. <lacht> Sieger wie Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts, Titi und Janni. Ja, liebe Manager, grüßt euch zusammen. Eure zwei Lieblings-Kickbase-Manager hocken wieder vor dem Mikro und haben Bock auf Podcast. Titi.
1: Was geht? Ja, ich freue mich auch auf diese Sonderfolge, die ausschließlich über die Super League gehen wird. Und ich hoffe, ihr <lacht> habt sieben Stunden mitgebracht. Sechs Stunden werde ich mit. Wut füllen, die letzte Stunde wird sachlich gefüllt.
0: Ja, selbstverständlich geht es natürlich um, um KickBase, denn das ist der KickBase-Podcast, <lacht> präsentiert von unserem Partner TipWin und wir heißen euch natürlich herzlich willkommen. Ähm, wir haben das lange nicht mehr gemacht hier, lass mal ganz kurz uns nochmal vorstellen, weil wir, ähm, klar, viele sind jede Woche dabei, für all die neu einschalten. Wir beide schaffen für KickBase, schaffen im Marketing und ähm, hocken im Grunde genommen einmal die Woche, jeden Montag hier im KickBase-Podcast und freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ganz genau.
1: Das ist, das ist das, was uns hierzu qualifiziert. Und äh, Gott sei Dank haben wir auch einige Insights, was das Spiel selber angeht. Ähm, deswegen liegt da auch so unser Hauptaugenmerk drauf.
0: So sieht's aus, ja genau. Was, was machen wir denn heute? Wir, wir stellen euch jetzt ja erstmal vor, unseren Rahmenplan. Also, was erwartet euch heute? Klar, wenn wir so ein bisschen auf den letzten Spieltag eingehen, werden uns die Challenge-Modi. Anschauen, wie das Ganze da lief, wir werden über unsere Office-Liga reden, wie es in Büro-Liga läuft, auch immer ganz interessantes Ding. Dann selbstverständlich die Learnings, was haben wir, welche Erkenntnisse ziehen wir aus den aus dem vergangenen Spieltag, was können wir als Kickbase-Manager mitnehmen, was uns besser macht in den nächsten Wochen und dann selbstverständlich gehen wir auf den 30. Spieltag an, weil der, Freunde, der steht morgen schon an. Oder wenn ihr den Podcast morgen hört, heute. Ja, 30. Spieltag, Englische Woche und ähm, wir werden auch darüber quatschen, denn die Episode heißt ja auch, Englische Woche, ich doppelt abräumen. Wir werden unsere Erfahrungen teilen, wie wir sonst in Englischen Wochen managen. Ob wir aktiv managen, ob wir sagen, okay Freunde, lehnt euch zurück, auch schon nicht einzusehen, wir gehen mit dem, was wir haben. Oder innerhalb der kürzester Zeit oder innerhalb von ein, zwei Tagen Team umkrempeln. Bin mal gespannt auf unsere Erfahrungswerte, weil wir haben ja schon, ähm, man kann ja auch teilweise sagen, leider schon einige englische Wochen mitgemacht, die sicherlich die ein oder andere Tabelle umgekrempelt haben.
1: Ja, das
0: stimmt wohl. Wir starten rein. Ähm, wie, wie lief der Spieltag denn? Wie, wie ging es dir denn? Wie war dein Wochenende? Wie hast du den Spieltag wahrgenommen? Was, was hast du erlebt? So,
1: soll ich euch was sagen?
0: Der Spieltag lief gut bei mir. Also, wow. Können wir das? Könntest können, du das gerade nochmal sagen? Kann ja sein, dass einige höher vielleicht. Ja. Das, das wir, das also, ich,
1: ich sag mal so: zur Hälfte lief er gut. Ich spiele ja, spiel ja in zwei Ligen, die sehr, sehr, sehr kompetitiv sind. In der Office-Liga, die habe ich ja schon komplett abgeschrieben. Ich weiß, das sollte man als kick manager nicht machen. Ähm, aber von meinen elf Mann, die ich besitze, punktet einfach jede Woche zwei unterschiedliche Leute mal gut. Ähm, deswegen ist da gar keine Konstanz drin. Aber. In der Liga mit meiner Fußballmannschaft bin ich tatsächlich Spieltagssieger geworden.
0: Wow, Titi, geil. Bin, Glückwunsch, Alter. Was ein bin, Drive heute hier. Ja, ich
1: bin auf der 1 mit äh, 80 Punkten Vorsprung, 1263 Punkte. Und äh, es stehen noch Da Costa und Cunha aus. Und die hinter mir haben weder Herr Tana noch Mainzer.
0: Alter, Titi, was ein Tag, ey. Wie, wie ging es dir gestern Abend? W wann hast du realisiert, dass du das Ding holst am Wochenende?
1: Tatsächlich äh, auch erst gestern Abend. Ich hatte gar nicht mehr reingeschaut. Und äh, dann hatte mir mein guter Kumpel Alex geschrieben: Hey, Glückwunsch zum Spieltagssieg, starke Leistung. Und ähm, ja, das habe ich mir dann mal direkt mal schmecken lassen. Und ehrlich gesagt muss ich auch sagen: äh, Matchday Challenge lief bei uns ja auch richtig gut.
0: Ja, Matchday Challenge war verrückt. Also, ich habe, Anatol hatte gestern einen Screenshot geschickt: von, ähm, es waren echt, also Anatol, Tiddy und ich, wir sind quasi ein Punkt auseinander jeweils. Also inzwischen, okay, sind ein paar Korrekturen drin. Du bist vorne mit, ja, von fünf Punkten sind wir drei, also heftig. Also, ich sag's 1000, wie es ist. Ja.
1: acht Plätze muss ich noch gut machen, dann bin ich auf 1860.
0: <lacht> das wäre ja wichtig. Ey, weißt du, ich sehe gerade, Max Kruse war krank gut in der Matchday-Challenge.
1: Ja? ich hab, Ja, ich Max Kruse, nicht äh,
0: besser als wir alle, hat 1560 Punkte gemacht mit seinem Team. Oh, welchen Platz hat er da? Heftig, ähm, 1131, was ja auch jetzt inzwischen von ähm, 61.000 Managern echt gut ist. 1131. Platz ist Max Rose. Ach
1: so, ich dachte, Punkte, dachte ich mit der aber Nee, nee, nicht?
0: 1560 Punkte hat er gemacht mit ah, ja. Krank. Also, der hat Bailey aufgestellt. Finde ich auch interessant. Oh, der hat daran der ja. geglaubt, an Leon Bailey. Also, da
1: auch nochmal der Hinweis: ähm, Ich bin das beste Beispiel dafür, wenn eure Liga gelaufen ist. Matchday Challenge macht unfassbar viel Spaß. Ähm, da kommt ihr einfach rein, wenn ihr oben auf euren Liganamen tippt, da seid ihr dann in der Ligenauswahl. Unten rechts steht Beitreten. Da gehe ich dann drauf und wählt den unteren äh, Punkt, nämlich die Challenge aus. Da gibt es die Matchday-Challenge, die gibt es jeden Spieltag. Und es gibt natürlich immer mal wieder äh, Aktionen mit Partnern oder halt auch mit uns mal gerne selber, ähm, wo es andere Bedingungen gibt und auch andere Preise. Denn jetzt läuft gerade noch der letzte Part der 11 Sports challenge Letzter Part bedeutet der letzte Spieltag, wo ihr was gewinnen könnt. Und äh, da gibt es einen fetten Gutschein oder fette ne so muss man es ja betiteln. Wir packen euch den Link direkt in die Challenge, auch noch in die Show Notes. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Da ist die Chance, dass ihr abräumt, sogar noch deutlich höher als bei der Matchday Challenge selber. Und wen ihr da aufstellen sollt oder wie ihr da rangehen sollt, das werdet ihr wahrscheinlich heute noch einfach erfahren.
0: Was ich ja unfassbar finde, dass in der äh, 11 Team spots challenge der erste Platz fast so viele Punkte hat, wie der erste Platz in der Matchday Challenge. Ja, wo ja. du ja weniger Budget hast. Also es aber, zeigt mal wieder so, dass der Spieltag, also der erste Platz in der 11 Teams Sports challenge Christian Günther, Mats Hummels, Roland Salai, Haaland, Hofmann, Udukai, Müller, äh, Morey, Demirovic, also siehst du auch, dass mit wenig Geld einiges möglich war am Wochenende. Ja. Lass uns vielleicht auch ganz, also wichtig, dass du die, die Show Notes angesprochen hast, da könnt ihr generell mal vorbeischauen, da sind jede Menge Links drin, wenn ihr da noch was nicht kennt, checkt's ab. Also es geht um Twitch, YouTube und Co. Sind wir alles, äh, sind wir sehr aktiv auf allen Kanälen. Also Twitch war eine Lüge, da sind wir noch nicht sehr aktiv, aber <lacht> werden sicherlich in den nächsten Wochen aktiver werden, auch im Hinblick auf nächste Saison. Haben wir einiges in den Startlöchern, was wir da, was wir, was wir twitchen wollen, was wir livestreamen wollen. Und von daher lohnt sich auf jeden Fall ein Follow, ein Abo, ein Daumen hoch, was auch immer, auf allen möglichen Kanälen. Würde ich mir einfach mal jetzt frei behaupten.
1: Ja, und, und wo wir dann da auch dabei sind, dann sind wir auch fertig mit der Promo. Ähm, was wir auch schon lange nicht mehr gemacht haben, ist, ihr könnt unseren Podcast, sowohl auf Spotify als auch auf Apple Podcasts, könnt ihr uns eine Bewertung mal da lassen.
0: Boah, heftig geil, Ey, das haben wir wirklich, das haben wir bestimmt ein halbes Jahr nicht mehr gemacht.
1: Ja, eben. Und da, da könnt ihr gerne mal euer Feedback da dalassen ähm, und dann können wir das vielleicht auch geiler filtern und würde uns natürlich auch freuen.
0: Ja, also wirklich, ähm, ich, ich erinnere mich, wir hatten vor einem halben Jahr mal gesagt, alle, die, die keinen Bock haben, das zu machen oder sagen, der Podcast ist scheiße, gibt mal lieber keine Bewertung ab, aber ähm, nee, das ist for real. Alle, die, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr sagt, ähm, ist genau so, wie ihr es jetzt macht, ist das Beste, besser geht nicht, auch das natürlich. Also von daher würde ich mich echt freuen oder würden wir uns freuen, von kick seite her, wenn generell Bewertungen reinfließen, ob positiv, negativ. Natürlich, Verbesserungsvorschläge sind eigentlich immer so das, das Beste, würde ich behaupten. Also wir freuen mich immer, wenn in den DMs von KickBase irgendwelche äh, Wünsche, Verbesserungsvorschläge bezüglich des Podcasts sind, weil wir machen ja den Podcast auch nicht nur, weil Teddy und ich Bock haben, über KickBase zu quatschen. Ja, aber im Grunde genommen könnten wir dann auch 24-7-Live-Podcasts machen, weil wir reden ja die ganze Zeit über KickBase. Ja, das stimmt wohl. Und wir machen das ja primär für euch und von ja. daher wollen wir das euch ja auch ein bisschen recht machen. Jeden kann man es nicht recht machen, aber wenn die Mehrheit für etwas ist, sind wir auf jeden Fall äh, bereit zu reden. Vielleicht anders als Hansi Flick und Hasan Salih Salihamidzic. <lacht>
1: <lacht> All Ja, dann starten wir rein, oder?
0: Ja, starten wir rein. Ähm, also zu den kniffligen Szenen zuerst und bevor wir zu den Learnings kommen, das wird wieder über den Base-Artikel abgefangen. Also für alle, Natürlich. die jetzt sich äh, zu, was weiß ich, Thomas Müller, Fehler gegen es äh, waren wieder einige Sachen am Wochenende, die sicherlich, Erklärungsbedarf benötigen. Ihr werdet aufgeklärt. Das Ganze werdet ihr in der KickBase-App auf der Base in Form eines Artikels von uns finden. Ganz genau. Learnings, dir. Was hast du gelernt am Wochenende? Was würdest du sagen, ist das, was dir weiterhilft in den nächsten Wochen als KickBase-Manager?
1: Also, ähm, ich schaue natürlich auf meine Matchday-Challenge und ähm, ich, das Learning hatte ich schon mal. Und zwar dass ich gerne auf Teams setze bei der Matchday Challenge. Ich gehe davon aus, dass Team A, B und C gewinnen. Dann setze ich auch auf diese Teams und setze, äh, packe dann natürlich auch noch Dauerbrenner rein, wie einen Guerrero, wie einen Haaland. Das hat sich an diesem Wochenende ähm, auch wieder befürwortet, beziehungsweise für, für sehr gut entpuppt. Jedoch ja. habe ich ähm, sehr viel auf Leipzig gesetzt. Und da muss ich sagen, da hatte ich dann jetzt natürlich ein genaues Auge drauf. Klar, 0-0. Ähm, war jetzt nicht so abzusehen, weil man eigentlich schon damit gerechnet hätte, dass das Leipzig gewinnt. Und ich muss jetzt sagen, auch vor der kommenden Woche, ja, da muss man jetzt auch so sagen Woche, und nicht nur Spieltag und Wochenende, sondern Woche, dass ich nicht weiß, wie wertvoll, beziehungsweise ob man 100% zufrieden mit seinen Leipzigern sein wird, weil es ähm, diese typischen Nagelsmann-Wechsel gab, einerseits zur Halbzeit, da kam Kampel für Angelini und Haidara für Mukiele oder auch umgekehrt, wie man es halt dann am Ende sehen will. Ähm, und da, das haben wir bei, bei Nagelsmann schon mal gesehen, dass es zu dieser Halbzeit gewechselt wurde. Das heißt, wenn morgen, wenn man es wieder einsehen kann, beziehungsweise wenn du jetzt am Dienstag hörst, also wenn jetzt zu Beginn des Spieltages, des 30. Spieltages, wenn da jetzt ein Spieler in der Startelf steht, weiß ich nicht, ob das direkt bedeutet, Geil, ich stelle ihn auf jeden Fall auf, weil er 90 Minuten spielen wird und ich davon ausgehe, dass Leipzig gewinnt. Und davor habe ich so ein bisschen Angst. Also auch dann zum Beispiel in der 62. kam Serlo für Olmo, spricht natürlich auch dafür, dass Olmo wieder starten wird. Ähm, den Wechsel in der 72. Minute, da kam Paulsen für Forsberg. Ähm, das, glaube ich, war eher dem Ergebnis geschuldet, dass man da jetzt irgendwie ähm, geschaut hat, dass man da noch die Kiste macht. Das wäre ja auch eigentlich ganz gut gegangen, wenn Paulsen sich da nicht selber an den Arm geköp geköpft hätte, und am Ende glaube ich, war das auch nochmal so ein bisschen Belastungssteuerungsgeschichte, als Halstenberg für Konaté kam. Ähm, ja, deswegen weiß ich nicht, was du dazu sagst. Ich wäre ein bisschen vorsichtig, ob die Leipziger dann letztendlich wirklich so wertvoll sind, weil nicht garantiert ist, dass sie in dieser englischen Woche 90 Minuten spielen, beziehungsweise ja. vielleicht sogar schon zur Halbzeit raus
0: müssen. Sehr interessantes Thema. Also vor allem, ich würde echt bei jedem Bundesliga-Verein würde ich bedauern behaupten, dass es ein enormer Vorteil ist. Also auch bei Leipzig ist es ein Riesenvorteil, das, das sehen zu können. Aber ein sehr guter Punkt, ich glaube, Leipzig ist das fast das einzige Team in der Liga, was, okay, vielleicht die Bayern in Ausnahmefällen, aber das kann ich mir jetzt bei den Bayern auch nicht mehr vorstellen, die, die vor dem Spiel sagen, okay, du kriegst 45 Minuten, du kriegst 45 Minuten, wer hat Bock anzufangen? Keine Ahnung, wirf eine Münze, okay, ähm, Angelino, du darfst. Also ich kann mir vorstellen, dass sowas aber primär nur bei Leipzig passiert. Und ja, da gebe ich dir auch recht in Bezug auf Köln. Kann wieder sich kann, kann eine Geschichte werden, wo das eventuell, was weiß ich, Leute, die angeschlagen sind, ist leicht. Hat wir auch auf der Pressekonferenz mitbekommen. Mukele, ein Orban, ähm, vielleicht dann nur eine Halbzeit bekommen. Ähm, Angelino kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er jetzt die vollen 90 Minuten geht. Hat auch nicht wirklich überzeugt, muss ich sagen. Ähm, also ist sein learning genommen begründet und ich würde das Ganze als formulieren als nicht zu früh freuen. Genau, also, also
1: ja. ich, ich meine auch eher damit, vorsichtig sein. Das heißt jetzt nicht, dass ich gegen Köln keine Leipziger ausstellen würde, die in der Startelf stehen. Das meine ich damit gar nicht, sondern ähm, vor allem in Bezug auch auf die Matchday-Challenges, dass man sich da vielleicht Matchups raussucht, die vielleicht interessanter, beziehungsweise auch vielleicht ein Stück sicherer sind.
0: Ja, guter Punkt. Trotzdem muss ich aber sagen, wenn, mir jetzt, wenn ich mir das anschaue jetzt am Freitagabend, also Leipzig 0-0 trotzdem, also für eine 0-0, wenn ich bedenke, Leipzig hat 1.319 Punkte gemacht, Hoffenheim 881 also das ist schon eine riesen rohpunkte an dieser Stelle.
1: Ja, gar keine Frage. Aber oh. wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich hadere jetzt, ob ich ähm, mit meinem Budget noch einen, einen Kunku aufstelle oder einen Haarland, dann würde ich am Wochenende äh, jetzt am kommenden Spieltag vielleicht sogar eher nochmal mit dem Haarland gehen.
0: Ja, weil Haarland ja auch MVP wird. Meinst du? Ja. Okay. Feierabend. Das war's mit dem Kick-Off-Podcast. <lacht> Nee, ähm, ja, mein Learning geht auch in, in die ähnliche Richtung, also ich fand es, ähm, also gerade weil ich diese Punktespanne sehe zwischen Hoffenheim und Leipzig einen enormen Vorteil, die Aufstellung zu sehen, weil es einfach immer wieder Überraschungen gab, also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass Angelino direkt in der Startelf steht, ähm, im Endeffekt ja, TD ich gebe dir auch recht, so, man hätte ahnen müssen, dass er eigentlich früh runtergeht man hätte als Manager wahrscheinlich gehofft, äh, du als auch ich, die beide Angelino besitzen, dass er in den ersten 45 Minuten was abfackelt und vielleicht ein Tor vorlegt. Ähm, trotzdem geht mein Learning darauf, dass es trotzdem ein sehr großer Vorteil ist, diese Aufstellung zu sehen. Und wir Kickbase-Manager oder auf passende Kickbase-Manager sollten sich bewusst sein, dass der 33. und 34. Spieltag ansteht. Und wir alle wissen hoffentlich inzwischen, dass die Einstellungen von allen Teams da einzusehen sind. Und ich würde jetzt langsam anfangen, das ist gar nicht so ein Learning aus dem Wochenende, sondern eher, was jetzt die nächsten Wochen passiert in der App, auf dem Transfermarkt oder worauf ihr achten solltet, sind Vereine oder Spieler von Vereinen, die vielleicht in der zweiten Reihe stehen. Bei Gladbach, bei Bayern, bei Frankfurt. Das hat, also, ihr denkt jetzt, warum, warum zur Hölle sagt Janni, die, die Vereine, wir haben uns das, das Restprogramm angeschaut und Bayern spielt 33. Spieltag gegen Freiburg, 34. gegen Augsburg, Gladbach gegen Stuttgart-Bremen, Frankfurt gegen Schalke-Freiburg. Und das sind für mich drei Teams, wo du keine Angst haben muss im Normalfall, also weil ihr ja auch alle aus dem Pokal draußen sind, bin ich mir ziemlich sicher, dass es keine große Rotation gibt. Oder wenn jemand Startelf spielt, wird er nicht nach 60 Minuten rausgehen, außer Verletzung oder Formschwach. Also von den Spielern, die Kickbase-relevant sind. Von daher würde ich jetzt als Kickbase-Manager, wenn ihr keine geringe Kaderbegrenzung habt, versuchen, Bayern zweite Reihe, Gladbach zweite Reihe, Frankfurt zweite Reihe. Natürlich primär erste Reihe, wenn ihr, wenn ihr wenn noch was auf dem Markt ist. Aber das sind Teams, auf die ich jetzt schon geilen würde, auf dem Transfermarkt, um dann einfach den Vorteil zu haben, langfristig. Also geht so ein kleines Schauders an alle strategisch denkenden Manager. Sehr spannend. Also nochmal, Bayern, Gladbach, Frankfurt. Lege ich die Hand für ins Feuer, die werden am letzten und vorletzten Spieltag ordentlich punkten. Also allein letzter Spieltag, 34 Spieltag, Gladbach gegen Bremen, Bayern gegen Augsburg. Da da wird es sich ja fast lohnen, vier jeweils im Team zu haben gefühlt. Ja. Also ich glaube, da, da kannst du nichts falsch machen, weil dieses Hoffenheim-Leipzig-Phänomen genauso eintreten wird. Selbst wenn das 0-0 oder 1-1 ausgehen sollte an dieser Stelle, Leipzig-Hoffenheim, auch 0-0 ausgegangen, hatte eine Punktedifferenz von fast 500 Punkten als Team. Also Leipzig ja. 500 Punkte mehr gemacht. Und das wird so oder so eintreffen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Augsburg in Bayern gewinnt am letzten Spieltag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bremen gegen Gladbach gewinnt. Ich kann mir vorstellen, dass ein bisschen rotiert wird, was für uns Manager ja auch eine Chance dann eher ist, dass vielleicht mal jemand aus der zweiten Reihe ähm, auf einmal Startelf steht und bei Bayern muss man immer bedenken, Lewandowski wird kommen und die werden alles tun, dass Lewandowski noch die Tore macht in den letzten drei, vier Spielen mhm. und von daher volle Kapelle und jetzt schon managen, dass ihr dann vor allem im 33. und 34. Spieltag die wichtigen Punkte macht im Saisonendspurt.
1: Ja. Also eine Sache möchte ich noch sagen, bevor wir jetzt ähm, auf den kommenden Spieltag ähm, explizit eingehen, wir hatten das in unserer PK schon gesagt, die äh, übrigens morgen bzw. am Dienstag auch wieder stattfinden wird, ähm, vor Shows. Vor Alert! Alert. Ähm, für diejenigen, die nicht wissen, äh, was da stattfindet, ähm, wir, Janni und ich treffen uns auf YouTube nochmal. Ähm, um vor dem Spieltag nochmal darauf einzugehen, wer war beim Abschlusstraining dabei, wer hat sich vielleicht noch verletzt, was äh, gab es noch für Traineraussagen auf den PKs und so weiter und so fort. Und anschließend gehen wir natürlich auch noch auf eure Fragen ein. Ähm, das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr einfach Kickbase bei YouTube eingeben und unserem offiziellen Kanal folgen. Ähm, und ich sage es, äh, habe es deswegen erwähnt, weil ich da das auch am Freitag gesagt hatte, dass ähm, ich aktuell die Finger von den Hertha-Spielern lassen würde und dann auch für den jeweiligen Spieltag äh, für die Mannschaft gegen die Hertha spielt. Einfach aus dem Grund, dass wir nicht genau wissen, wann die Nachholspiele sind, dass bis dahin Verletzungen stattfinden können, äh, auch sperren. Das gab jetzt übrigens da auch eine Frage, wann denn Spieler gesperrt sind, weil zum Beispiel Santa Maria ähm, äh, die fünfte gelbe Karte gesehen hat und jetzt ja eigentlich gegen Hertha spielen würde. Ähm, die, die Sperren äh, zählen immer für den kommenden äh, Spieltag bzw. für das kommende Meisterschaftsspiel. Deswegen wird jetzt Santa Maria nicht ausschließlich gegen das Spiel, äh, für das Spiel gegen Hertha gesperrt sein, sondern ähm, für das kommende. Das nur auch eine wichtige Info. Und aufgrund vieler Verschiebungen da und vielen Unsicherheiten würde ich schauen, möglichst die Finger davon zu lassen. Klar, es gibt auch Dauerbrenner immer in den Teams, die man dann auf jeden Fall aufstellen kann. Ähm, aber wenn man eine Option hat, würde ich lieber die sichere Option gehen, als da irgendwie zu gambeln. Das auch nur so als Learning.
0: Stark. Gehen wir über zum 30. Spieltag, Teddy. Ja, bitte. Äh, und hier noch kurz was vorab. Wir haben, es kann sein, treue Podcast-Hörer ist vielleicht aufgefallen, wir haben uns neue Mikros angeschafft. Hm. Und ähm, normal ist es immer so, man kann trinken während des Podcasts und das hört man nicht. Und jetzt ist es so, ich habe Durst. Ich würde jetzt kurz mal was trinken, Teddy, nur, also, dass die Leute nicht wundern. So, es kann sein, dass man was hört davon, weil die Mikros einfach krank sind. So, ihr hört vielleicht einen Unterschied auch teilweise. Wir sind mega begeistert. Ähm, ja, deswegen, ich trinke kurz was und dann kannst du schon mal einläuten, Teddy, währenddessen.
1: Ja, das äh, kann ich sehr gerne machen, denn wir be beginnen ja, Ich mit kann leise
0: sogar, ich kann leise. Ich habe es völlig umsonst angesprochen. Ich bin begabter Trinker. Äh, oh, das kann man <lacht> vielleicht auch Das, das Snippet drin. für die Folge haben wir auf jeden Fall schon. <lacht> ja, nee, ich, ich schaffe das sogar leise, habe ich gerade gemerkt. Sorry, dass ich es angesprochen habe. Sorry, für, dass ich Zeit gewastet habe. Köln-Leipzig, let's go. Let's go!
1: Ähm, genau, mit der Partie fangen wir an, ähm, weil das die erste Partie des Spieltags ist, 18.30 Uhr, ab 17.30 Uhr können wir uns die, aus äh, die Aufstellungen anschauen und äh, ich hatte ja meinen Part da schon gesagt gehabt, nichtsdestotrotz gehen wir da auch, würde ich jetzt mal einfach mal behaupten, ich zumindest gehe da schon auch mit einem klaren Sieb Sieg der Leipziger aus, ähm, ja, weil die jetzt trotzdem im Endspurt nochmal alles reinschmeißen werden, ähm, es sind immer noch viele Punkte, die vergeben werden können. Wir glauben zwar nicht, dass die Bayern jetzt groß schwächeln werden, nichtsdestotrotz, ähm, ja, glaube ich, verliert Nagelsmann dann nicht den Fokus und möchte alle Punkte holen, die er holen kann. Und ähm, ja, deswegen würde ich da klar auf die Leipziger gehen.
0: Ja, hat auch gestern in der Pressekonferenz vor dem Spiel angesprochen, dass ähm, er diesen Zwei-Punkte-Schnitt halten möchte. Würde er für mich bedeuten, Unentschieden gegen Ho Hoffenheim. Nagelsmann, volle Kapelle auf Sieg, da wird keiner geschont, trotz englischer Woche, danach können sie, ah oh, ne, da ist ja noch ein Pokal drin, ne? da können sie sich dann auch nicht erholen äh, über den 1. Mai, äh, über das Wochenende, aber ähm, wird auch hier ganz klar, also mit, mit dir gehen, Leipzig ist bestimmt in den Top 3, was Kickbase-Punkte angeht, an diesem Spieltag, ähm, Fragen, die wir beantworten müssten, zum ersten äh, Angelino längere Spielzeit, dann Chancen für Heizenberg, Klostermann, vielleicht sogar Benny Hendricks, der eventuell mal einen Überraschungsstart F-Einsatz bekommen könnte. Und wir müssen über Köln sprechen. Weil ja. Köln hat, also man muss sagen, Köln spielt keinen schlechten Ball, hat auch keinen schlechten Fußball gespielt jetzt gegen, gegen die Leverkusen, war konstant, hat auch irgendwie ganz gute Ballbesitzanteile gehabt, so wie ich das mitbekommen habe, ähm, hat es aber jetzt nicht geschafft, irgendwelche entscheidenden 1 zu 1 Duelle zu gewinnen. Und da wird auch, äh, mein Blick hin gegen die Leipziger, also Leipziger im 1 gegen 1, also gerade ein Olmo, ein Kunku, ja enorm dribbelstarken Sabitzer, äh, körperlich und dribbelstark ähm, und ich glaube, da wird das Kölner Problem sein, morgen Abend. Also gerade diese entscheidenden 1 gegen 1 Duelle, die jetzt ein Diaby oder ein Bailey gewonnen haben am, am haben die gespielt? Samstagabend, ähm, die werden jetzt halt ein Olmon, ein Kunku, äh, ein Sirloat und ein äh, Sabitzer gewinnen. Und ich glaube, das wird der, der Hauptgrund sein, warum Köln A zu wenig Torchancen kommt, weil du hinten Upamecano hast, mit einem, was weiß ich, Orban, Kronate oder vielleicht auch Heizenberg-Klostermann, je nachdem, wie es aussehen wird in der Dreiecke. Oder Überraschung Mukele ähm, wird es so sein, dass Leipzig das dominieren wird und Köln auch zu wenig Torabschlüssen kommen wird, weil sie einfach immer wieder wegen Leverkusen in diesen 1 zu 1-Duellen hängen bleiben, weil diese individuelle Klasse im Vergleich zu Top-Teams wie ähm, Leverkusen Leipzig einfach fehlt.
1: Ja, und ich glaube auch, dass ähm, sowohl die Mannschaft als auch äh, Nagelsmann da einen sehr großen Ansporn, hat, Ansporn haben nach dem 0-0 im Hinspiel, ähm, dass sie sich da jetzt auf jeden Fall die drei Punkte krallen wollen.
0: Genau, und eine Person, die ich gerne bei Köln hervorheben würde, ist äh, Max Meyer. Mhm. Und Leute haben sich lustig gemacht drüber, und vor allem nach dem Video von seinem Vater sicherlich einer, der auch im anderen Kontext erwähnt wurde in den letzten Wochen. Trotzdem würde ich ihn aus Kickbase-Sicht auch gerne mal äh, leicht loben. Mir ist aufgefallen, seit Max Meyer bei Köln spielt, spielt Köln mehr beibesitzfußball, was ja generell für Kickbase relevant hat. Und äh, klar, ich würde Max Meyer jetzt nicht empfehlen gegen die Leipziger, aber ähm, Max Meyer ist sicherlich einer, wenn Köln mal wieder leichtere Gegner haben sollte. Also wären sie ja beispielsweise. 34. Spieltag gegen Schalke, so doppelte Brisanz für Max Meyer an dieser Stelle. Ich kann ich mir vorstellen, dass Max mal einer ist, der für das, was er momentan wert ist, vielleicht am 31. Spieltag gegen Augsburg oder am 34. Spieltag gegen Schalke einer ist, den man ruhig mal aufstellen kann, auch in, in Ligen oder in, wenn ihr ein Stack Team habt. Wenn jetzt beispielsweise, was weiß ich wer spielt am 34. Spieltag, ich glaube Leverkusen Dortmund. Wenn ihr jetzt da keinen Leverkusen aufstellen wollt oder einen Leverkusener wie Palacios Grüß draußen lassen wollt und lieber mal Max Meyer bringen wollt ist es auch, auch eine Alternative? Ich wollte nur die Chance nutzen, einfach mal Max Meyer hier zu promoten, weil der macht für das Köln echt ähm, relativ unerfolgreich Fußball spielt, ganz gute kick -Punkte. Hm. starker Punkte. Starker Input. Starker Input, auch Bielefeld gegen Schalke? Fragezeichen. Preiswerte Punkte ja. fürs Wochenende, sicherlich hier zu Hause. Und mein Gedanke sofort, wenn ich Bielefeld höre: Innenverteidiger-Duo pieper Nilsson. Ich will mich nicht wieder, ich, ich lehne mich ja sehr oft aus dem Fenster die letzten Wochen. So, also ich hoffe nicht, dass äh, einige darunter auch leiden mussten. Ich hatte ja ähm, auch, auch die Leipziger jetzt letzte Woche so gelobt und auch an eins prediktet ähm, gegen die Hoffenheimer hat er nicht geklappt. Hätte vielleicht geklappt mit dem Pausentor am Ende. Weiß man nicht, wie das mit Punkten äh, gewesen wäre, aber von Rohpunkten her auf jeden Fall voll mit dabei gewesen. Muss sagen, Nilsson Pieper für mich vielleicht einer der besten Innenverteidiger-Duos für diesen Spieltag. Also gegen, gegen Schalke gibt es sicherlich eins zu klären. Schalke sucht immer wieder diesen hohen Ball nach vorne und ich kann mir vorstellen, dass Pieper und Nielsen bei einem zu Null enorm gut punkten werden. Ich würde mal 140, 150 predikten.
1: Okay, direkt mit Punktzahl. Ja, ich würde ich würd da auch noch jemanden reinschmeißen, nämlich äh, für dieses, um, um das Dreieck zu kompletieren, nämlich äh, Stefan Ortega. Oh yes. Ähm, Aber ich denkst du,
0: ja, aber ich, das Problem sehe ich bei Ortega, dass gar nicht so viel aufs Tor kommt. Der, der punktet immer gut, aber der punktet gut gegen Teams, die ja viel aufs Tor ballern, weil er einfach ein kranker Torhüter ist und unfassbare Sachen rauskratzt.
1: Ja, aber ich glaube, wenn, wenn Hünteler einen besseren Tag erwischt ähm, als, gegen, als gegen Freiburg ähm, und Marc Uth vielleicht zurückkehrt, ähm, ja, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass er was zu tun haben wird. Und selbst wenn nicht, ähm, ist, ein, ist, ein, so, äh, ist ein zu Null definitiv nicht abwegig und das sind schon auch immer dicke Punkte für, 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 für einen Keeper weil ich glaube, ob es ein ansehnliches Spiel wird bezweifle ich ich habe ja auch äh, vor dem Spieltag ähm, die, die, die Partie Augsburg ähm, gegen Bielefeld schon auch als ein als ein hartes Pflaster ähm, betitelt das wurde es meiner Meinung nach auch und ähm, ja, das könnte ähnlich werden gegen Schalke. Ich sehe dann aber dennoch die Vorteile bei Bielefeld. Ähm, willst du auch gleich noch was zu sagen? Ich finde wichtig wäre da, ob Kloß spielt oder nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, was du gesagt hast, für mich wären da die Spieler, auf die ich gehen würde, auch Piper, Nilsson, Ortega oder vielleicht sogar auch noch ähm, äh, Salif Sané, wenn er, denn, äh, wenn er denn von Beginn an spielen kann, ähm, weil er einfach die Rohpunktemaschine ist, die wir seit Jahren ja. kennen.
0: Boah, Salif Sané gegen Klos, Mega geiles Duell, da habe ich richtig Bock drauf. Ja. Also das könnte für einen oder das könnte ja mega kickbase punkte abräumen für, für Salif Sané, sollte Bielefeld äh, da hoch reinspielen, was sie am Wochenende oft gemacht haben, was man so aus den Highlights gesehen hat.
1: Ja. Ja, ja, voll, deswegen...
0: Aber Thema Klos, äh, kick pressekonferenz reinziehen. Morgen 17 Uhr auf YouTube, Link findet ihr in den Show Notes. reden wir auf jeden Fall über die Bielefelder, über die Schalker äh, oder generell über das Duell, werden wir philosophieren und die neuesten News von der Pressekonferenz der jeweiligen Vereine mit einfließen lassen. Von daher morgen mehr als heute im Podcast. <lacht> Dann ein Spiel, was sicherlich für Hinteregger enormes äh, Potenzial hat, gegen Ex-Verein. Hinteregger ähm, oh, hat der Bock. Der hat richtig Bock. Und ähm, Heute kam die Meldung, dass äh, das Comeback möglich ist, also im, im Rahmen des Möglichen. Von daher, ähm, ja, also ich, ich wünsche es mir. Oder, Tiddy?
1: Ja, total. Also, äh, ich glaube, das geht allen ähm, die besitzern genauso, ich glaube aber auch, dass man im Laufe des Dienstags da noch ein paar Infos kriegen könnte, ähm, wie es denn da ausschaut, ob er mittrainiert, ob er beim Abschlusstraining dabei ist, das wird man wahrscheinlich auch im Laufe des Montags noch mitkriegen, ähm, ja genau, deswegen da auf jeden Fall noch kurz die Füße stillhalten und alle Infos werden da auf jeden Fall denke ich noch folgen. Genau. Und wenn das er spielen ist, sollte, würde ich ihn auf jeden Fall
0: aufstellen. Genau, das Wichtige ist, dass er, also ich wäre relativ positiv gestimmt, ich habe dann bekommen, dass er am Sonntag beim Spielersatztraining, was quasi dann nach dem Spieler stattfindet, wo alle Trainieren, die nicht so viel Spielzeit hatten oder zumindest gar nicht gespielt haben, er komplett mitgemacht hat. Und von daher würde ich es jetzt wundern, wenn er nicht spielen würde gegen die Augsburger. Ja. Ja, gut. Ähm, wichtiges Learning noch da. Ich habe mir das Hinspiel mal angeschaut. Das Hinspiel haben die Frankfurter 2-0 gewonnen. Klingt jetzt zuerst mal nach, oh geil, ey, die haben ja richtig abgeräumt, was Punkte angeht, aber tatsächlich Rohpunkte extrem schlecht bei den Frankfurtern. Mhm. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ich habe also so gut recherchiert, habe ich nicht, habe mir das Hinspiel jetzt nicht nochmal angeguckt und äh, kann jetzt nicht sagen, woran das liegt, aber vielleicht nicht die Frankfurter overhypen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht einfach dieser Spielstil beider Vereine äh, fast so identisch ist, halt also Frankfurt ein bisschen mehr Qualität drin, das ist ein bisschen mehr, mehr Qualität drin. Aber beides jetzt nicht Vereine, die unfassbar gerne mit Ballbesitz spielen. Und von daher vielleicht ähm, gar nicht so viele Rohpunkte an diesem Wochenende, weil gar nicht so viele Pässe in der Gegend schon Hälfte jeweils an, anfallen werden.
1: Also ich, ich sehe halt ähm, so ein bisschen dieses, dieses Match-Up zwischen, zwischen äh, Kostic und Framberger.
0: Ähm, Boah, krasses Mismatch. Guter Punkt, Teddy.
1: Ja, da da also Framberger ist schon auch schnell unterwegs, sage ich jetzt mal, aber ähm, Kostic mit der Durchschlagskraft, das sehe ich dann schon als, als gefährlich ähm, für Augsburg an. Also gut für sie, dass Iago wieder fit ist. Ähm, das wird wahrscheinlich nicht die Seite sein, über die, über die viele Angriffe gehen werden. Ähm, ja, aber da gibt es so, so ein paar, paar Positionen, wo ich sagen würde, oh, da sehe ich auf jeden Fall den Vorteil eher bei Frankfurt, dass sie das da ausspielen können. Ähm, also wenn ich jetzt bei Augsburg auch noch davon ausgehe, dass Richter und Vargas Außen spielen, die jetzt defensiv jetzt wirklich nicht die zwingend Stärksten sind und dann äh, Frankfurt mit der Dreier- bzw. Fünferkette kommt und dann über eine Seite lass die mal über links angreifen, wo dann vielleicht gerade ein Strobel und ein Framberger verteidigen und da kommt dann Kostic, Junis in der Halbposition und Silva in der Spitze. Boah, das könnte schon das könnte schon fies werden. ja, Deswegen, einem,
0: ja Ich wollte nur eine Sache zu Kostic, Kostic, Kostic sagen. Ähm, unfassbar überwältigt 75 Punkte bei einem 0 zu 4 zu machen, da gehört schon einiges zu. Ja. Also zeigt auch mal wieder, dass Kostic echt auch bei Niederlagen einer ist, die man einfach immer aufstellen sollte, ob es gegen die Bayern, gegen Gladbach oder sonst wen geht.
1: Ja, und ich finde jetzt auch jetzt gerade ist es so, dass ähm, ähm, da ich das Dortmund jetzt irgendwie auch nicht geschwächelt hat, äh, muss Frankfurt schon noch aufpassen, dass sie da auch irgendwie bei den auf den Champions League Plätzen bleiben, worauf die natürlich mega Bock haben. Deswegen glaube ich, dass ich mir da schon eine Reaktion zu dem Spiel jetzt am Wochenende, also würde ich mir wünschen. Ich kann es mir auch vorstellen, auch wenn die Aussagen von Adi Hütter jetzt vielleicht nicht so motiviert klangen, dass er das sich vielleicht eher seinem kommenden Arbeitgeber äh, gegönnt hat. So klang das ja nach dem Spiel. Ja. Ähm, möchte ich jetzt aber auch nicht weiter werten. Ähm, ja, aber ich glaube, dass da eine Reaktion folgen muss. Und
0: ja. Vor allem, was man nicht vergessen darf, auch eine allgemeine Info bei Wolfsburg, Frankfurt, Dortmund. Geht es ja jetzt, also Leverkusen, ja, ein bisschen Außenseiterchancen, aber generell geht es ja bei den genannten Teams, bei den vier Teams geht es um zwei Champions League-Plätze. Und es spielt immer wieder eine Rolle, die Tordifferenz. Von daher glaube ich, dass es für Kickbase-Manager ganz geil sein kann, solche mismatches zu haben. Also jetzt mal Frankfurt-Augsburg ist für mich ein klarer Vorteil für Frankfurt. Heißt aber auch, sollte es 2-3-0 stehen für Frankfurt, wenn ihr nicht aufhören, Fußball zu spielen. Dem wird ja. bewusst sein. Wolfsburg, sieben Tore besser, Tordifferenz. Heißt für uns Kickbase-Manager, boah, geil, ich hätte richtig gerne, weil ein Kostic nicht in der 70. runtergeht, ich weiß, dass der in der 90. noch genauso viel rennen wird und genau diesen Tortrang entwickeln wird, wie in der 5. Minute. Von daher auch mhm. da ein Vorteil, wenn man mit Wolfsburgern, Frankfurtern und Dortmundern geht, weil die einfach immer weiter Gas geben. Man hat gestern bei Dortmund gesehen. Dortmunder ähm, auch was Hummels Zoll gemacht in der 95. gefühlt, oder der 90. oder der 89. Ähm, immer wieder Tratendrang, immer wieder Drang zum Tor und Tordifferenz spielt eine Rolle. Und uns in die Karten. Hm. Und wer auch spielt morgen Abend Bayern gegen Leverkusen?
1: Oh, ja. auch oh Da gibt es da gibt's ein paar spannende oh, Geschichten.
0: Oh, oh, oh hast du hast eine Geschichte für uns, Teddy?
1: Also, ich denke, dass da, da gibt es da gibt's viel Bedarf. Ähm, zum einen ist natürlich die Frage, ob Lukas Hernandez spielen wird bei den Bayern ähm, und auch, ob Goretzka wieder fit wird. Ähm, und ich muss sagen, nach dieser, nach dieser Top-Leistung von Musiala. Ich habe, ich habe ja am Freitag sogar noch gesagt gehabt, es ist ein Spieler, von dem ich zwar ausgehe, dass er in der Startelf steht, aber auf den ich persönlich nicht gesetzt hätte, weil ich das Gefühl hatte, dass er in den letzten Wochen neben diesen die natürlich auch überwiegenden starken Aktionen schon auch immer wieder Unsicherheiten hatte, die mir nicht gefallen haben. Das muss er wahrscheinlich gehört haben, weil er mir das direkt heimgezahlt hat mit einem Doppelpack. So. Mhm. Ganz sicher. Und ähm, jetzt ist natürlich der Hype groß, zu Recht auch. Ähm, ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass er wieder starten wird, dieses Mal für Sané, der dann eine Pause bekommen wird. Das wäre für mich eine, eine, eine Rotation, die Sinn machen würde. Es gab auch viele Diskussionen, dass man sagt, wenn Hernandez auffällt, dass Alaba in die Innenverteidigung geht und Musiala ähm, neben Kimmich auf die 6, bzw. ins zentrale Mittelfeld, was er ja auch schon mal gemacht hat, da sehe ich ihn nämlich nicht mehr eben aufgrund dieser Unsicherheiten, die man ja immer mal wieder hat aufblitzen sehen und seine Stärke liegt einfach da vorne. Also ich sag's mal so, äh, ich begrenze ihn ab, 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 der, ab der Position des Zehners, also des zentralen offensiven Mittelfelds, glaube ich nicht, dass wir ihn außerhalb einer Ausnahmesituation da nochmal im zentralen Mittelfeld auf der 8 oder auf der 6 sehen werden, weil er zeigt, was er da für Qualitäten hat. Das sieht man bei dem 1 zu 0, wie er da nochmal alle austänzelt. Das ist der Wahnsinn und das hat, er, das hat er jetzt nicht zum ersten Mal gemacht. Und genau da braucht man ihn jetzt auch und da macht es Sinn. Und ich glaube nicht, dass, dass man ihn dann wieder auf die 6 stellt. Ich glaube eher, dass man dann äh, hofft, dass ein Goretzka fit werden sollte, wenn es denn bei Hernandez nicht klappen würde. Und wenn das nicht passieren sollte, also wenn beide ausfallen sollten, Hernandez und... Goretzka, so jetzt habe ich es, dass dann Javi Martinez wieder seinen lang ersehnten Einsatz bekommt. Ähm, entweder in der Innenverteidigung oder auf der 6. Ich glaube zwar eher auf der 6, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Kuman, Sané, Chupomuting,
0: Müller und Musiala in der Startelf stehen. Das ist die Frage, die wir kick manager uns stellen. Wie schätzt du denn Leverkusen ein? Leverkusen jetzt seit Hannes Wolf mit einem Sieg gegen Schalke, mit einem 0-0 gegen Hoffenheim, mit einem 3-0 gegen Köln. Denkst du, die sind wieder im Kommen und haben eine Chance gegen die Bayern? Oder wird das eine klare Kiste und wir überschätzen jetzt einfach Leverkusen, weil sie gegen Köln 3-0 gewonnen haben? Auch gar nicht so überzeugt haben, vom Ballbesitz her. Also von Statistiken her haben sie nicht überzeugt. Hoffenheim 0-0, Schalke 2-1. Ja, gegen Schalke gewinnst du halt 2-1. Wie schätzt du es ein, generell das Duell? Wie siehst du Leverkusen-Chancen und würdest du vielleicht Leverkusen auch nicht aufstellen gegen die Bayern? Ja, also es, es kommt natürlich immer auf
1: die Spieler selber drauf an. Also ähm, ich, ich, ja, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig. Ähm, ich, ich würde jetzt gerade auch mal sagen, um, um ganz kurz auf die Aufstellung der, der Leverkusener zu kommen, ähm, ein Palacios hat nur eine Halbzeit gespielt, ein Jedwai hat nur eine Halbzeit gespielt ähm, ist dann die Frage, ob man dann den anderen Spielern den Platz lässt oder eben, dass man sagt, der spielt nur eine Halbzeit, damit er fit ist gegen die Bayern. Ich gehe ähm, von Letzterem aus, also ich sehe äh, Jetwei auch wieder in der Startelf einfach aufgrund der, auf der aufgrund der, des Vorteils der, der Geschwindigkeit gegenüber Tar ähm, Kann mir dann aber vorstellen, dass, dass Jetwei startet, vielleicht Tar irgendwann zur Stabil, äh, Stabilisierung reinkommt und Tar dann am Wochenende spielt und das wirst du gerne hören. Ich kann mir gut vorstellen, dass Frimpong spielen wird, einfach um nochmal diesen defensiveren Part auf den Außen zu haben. Ähm, ob ich dann auch ich das gerne hören? Weil w du in letzter Zeit oft über Frimpong geredet hast und ihn, glaube ich, auch oft in der Startelf gesehen hast.
0: Ja, ich, also ja, ich, ich wünsche mir das. Ähm, ja. also ich ich habe ihn nirgendwo, so, aber ich glaube, Frimpong-Wendell wäre ein geiles Duo mit dieser Dreierkette. -Dreier und ich glaube auch, wie du sagst, dass äh, gegen die Bayern eigentlich du kein Diaby als rechten Schienenspieler aufstellen kannst. Genau,
1: deswegen denke ich, dass es Frimpong eher machen wird und dann eben dieses äh, Dreiergespann vorne drin, Diaby, Bailey und Schick machen ähm, und im Mittelfeld gehe, gehe ich mit Aranguiz und Palacios, ähm, einfach weil es nochmal ein bisschen körperbetonter ist als ein Amiri und auch ein Demirbay, äh, das sind Spieler, die gerne mal hinlangen, ähm, das ist glaube ich, wäre einfach die perfekte Mischung äh, für die Bayern, das ist jetzt meine subjektive Meinung, ähm, dem hierbei brauchen wir nicht drüber reden, was der für eine fußballerische Klasse hat, ähm, weiß ich aber nicht, ob das das Mittel ist und Amiri da auch genauso, jetzt am Wochenende nicht überzeugt, ähm, wird es natürlich auch immer super wichtig, aber dadurch, dass er angeschlagen ist, würde ich ihn jetzt, Stand jetzt, Podcast Aufnahme auch als Wirtsbesitzer, ähm, nicht in der Startelf sehen und ja, ich glaube, damit habe ich jetzt schon mal relativ viel zu Leverkusen gesagt. Du hattest, deine Ursprungsfrage war aber eigentlich, auf welche Spieler würde man setzen, mit welchen würde man gehen. Ähm, also ich denke, dass ein Schick wieder starten wird, aber würdest du dann auch direkt mit einem Schick gehen? Ich würde tatsächlich eher mit den schnellen Spielern gehen. Ich weiß, ich wiederhole mich, ich wiederhole mich jede Woche, aber ähm, gegen die Bayern-Hintermannschaft würde ich eher mit den schnellen, quilligen Spielern, sprich Diaby und Bailey gehen.
0: Ja, das wären tatsächlich auch die einzigen, die ich aufstellen würde, glaube ich. Also ich würde mir ein Tabsober würde ich mir zutrauen, weil ich weiß, der ist zweikampfstark. Vielleicht einen Sven Bender würde ich mir auch zutrauen. Radetzky, weil ich weiß, er kriegt viel aus Tor. Aranguis, Palacios werden viel damit beschäftigt sein, zu laufen, Räumig zuzulaufen. Kann man nicht vorstellen, dass die gute Kickbase-Punkte machen werden. Wendell, Frimpong werden auch im Spielaufbau wahrscheinlich eher in die Defensivarbeit gezwungen werden. Also wenn ich Leverkusen aufstellen würde, würde ich aufs Konterspiel hoffen, weil man sieht schon unter Hannes Wolf, dass der Ballbesitz bei Leverkusen gar nicht mehr so essentiell ist, dass sie gar nicht mehr so viel Ballbesitz wollen oder beziehungsweise gar kein, kaum noch Ballbesitz haben mit dieser Dreierkette. Er sich auf diese Defensivarbeit ähm, verlassen. Von daher würde ich echt auch einen Frimpong und einen Wendell nicht aufstellen wollen, weil ich weiß, dass die werden keine Offensivaktionen haben oder wenig Offensivaktionen und die Chancen, dass sie einem Tor beteiligt sind, sind relativ gering. Also klar kann passieren. Wenn Wendell den Ball irgendwie klärt auf Diaby, der durchrennt das Tor macht, dann ist es halt so. Aber die, die Chancen, und wir spielen hier immer mit Wahrscheinlichkeiten, die sehe ich relativ gering. Also ein Bailey-Diaby, Schick würde ich eigentlich auch aufstellen, oder? Weil also kann, kann schon gut sein, dass der eine Bude macht. Die beiden sind echt sehr anfällig. Also Bailey-Diaby-Schick, hätte ich die Eier, würde ich aufstellen. Tapso bei Bende, hätte ich die Eier, würde ich aufstellen. Ta Jetwei, Frimpong, Aranguis, Palacios, Wendell. Boah, hätte ich Bauchschmerzen.
1: Ja, hätte ich auch. Äh, bin ich Unterschreibe ich sofort auch ähm, vor allem Aran der glaube ich ein Spieler ist, der viele interessiert, weil der ziemlich schnell vergriffen ist. Äh, hatte geile Saisons bei, bei Leverkusen, hatte dementsprechend einen sehr hohen Marktwert, gerade sehr, sehr günstig, ähm, weil er natürlich auch lange nicht gespielt hat und jetzt wieder so seine, seine Einsatzzeiten bekommt. Aber nichtsdestotrotz bin ich da auch sehr, sehr vorsichtig, weil die Rohpunkte dann auch nicht so rosig aussehen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel die 90 Minuten gegen Köln anschaut, das sind 87 Punkte bei einem 3 zu 0 inklusive zu 0 Bonus inklusive Sieg. Das ist schon sehr, sehr mau und ich glaube nicht, dass das gegen die Bayern besser aussehen wird.
0: Ja, und man muss jetzt natürlich auch sagen, das Learning aus Leverkusen ist ja, dass dem Gegner relativ viel Ballbesitz geben. Also Hoffenheim, Schalke und Köln hatten jetzt relativ hohe Ballbesitzanteile im Vergleich zu Gegnern die der gleichen Kategorie, die davor gegen Leverkusen und der Bosch gespielt haben. Von daher auch die Chance, dass Bayern wieder ein bisschen Rohpunkte sammelt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass, dass die Abwehrreihe, wenn Leverkusen jetzt sagt, die lassen nicht hinten reinfällen und gehen auf die Konter über Bailey Diaby, dass die Abwehrreihe ganz gut punkten könnte, was Rohpunkte angeht. Kimmich, Alaba, wenn sie auf der 6 spielen, sicherlich auch immer wieder gut für Rohpunkte. Und also ja, ich, bei, bei Bayern... Ähm, braucht man jetzt, glaube ich, nicht kommentieren oder brauchen wir jetzt nicht die Sorgen haben, dass man jemand draußen lassen sollte. Also Müller, Chupomoting würde ich auch safe aufstellen noch. Ähm, kann mir schon vorstellen, dass es zu den einen oder anderen Abschüssen kommt oder auf jeden Fall zu viel Ballbesitzanteil kommt.
1: Ja, ich glaube vor allem, also wir gehen ja jetzt auch gerade nicht so krass auf die Aufstellung ein, weil wie gesagt, ähm, bis auf die bisher genannten Personalien sollte eigentlich alles klar sein. Da werden wir aber bestimmt auch noch genauer drauf eingehen in der PK morgen auf YouTube. Wir halten
0: die PK aber zu Recht Freunde. Schaltet ein, morgen YouTube, 17 Uhr. Seid dabei und diskutiert mit. Wir helfen euch, Entscheidungen zu treffen. Und die nächsten Entscheidungen, die wir treffen müssen, die wir äh, jetzt in einem Podcast diskutieren können, Stuttgart gegen Wolfsburg. Ja, spannend auch. Es ist verdammt spannend. Wolfsburg gegen die Bayern, echt eine solide Leistung gezeigt. Ähm, würde da hier Maxi Philipp gerne hervorheben, der eventuell seine Chance genutzt hat und vielleicht in der Startelf stehen könnte gegen die Stuttgarter. Und bei Stuttgart muss man sagen, Sosa, sehr, sehr fraglich für das Spiel. Also ich, ich würde jetzt als Sosa-Besitzer nicht davon ausgehen, dass er spielt. Malfrau gesperrt, kämpft zurück. Heißt aber auch an dieser Stelle, Stuttgart nicht mit der eingespielten Mannschaft, wie wir sie gewohnt sind. Man hat gegen Union gesehen, es gibt einige Lücken. Also Union gerade in der ersten Halbzeit eine starke Partie gemacht, ähm, zu vielen Abschlüssen gekommen und auch hier wäre es mir, ähm, mit Stuttgart hätte ich ein bisschen Bauchschmerzen, würde auch trotzdem alle aufstellen, weil Stuttgart immer wieder zu, zu Überraschungen neigt, würde aber hier auf die Wolfsburger setzen, weil Wolfsburg mich einfach auch gegen die Bayern teilweise überzeugt hat.
1: Ja, ähm, ja,
0: und also, Maxi Arnold, sorry, ich würde gerne Maxi Arnold nochmal hier hervorheben. Maxi Arnold ist zurück und kann mir gut vorstellen, dass der einiges an Rohpunkten wieder aufholen muss, auch, jetzt wo er das Spiel verpasst, verpasst hat.
1: Naja, ja, ich glaube auch. Also ich möchte auch nochmal Maxi Philipp ansprechen. Ich glaube auch, dass das die Variante sein wird, die jetzt dann auch gegen Stuttgart gespielt wird, weil Babu die fünfte Gelbe Karte gesehen hat. Ähm, deswegen würde ich davon ausgehen, dass Baku wieder auf den Rechtsverteidiger hinten hingeht, auch wenn er das selber wahrscheinlich gar nicht so gerne hört. Ähm, und dann Philipp eben den, den rechten Außenspieler macht es gäbe noch Joao Victor ähm, der hat mich aber wieder mal nicht überzeugt klar gegen die Bayern ist es natürlich schwierig ähm, aber nichtsdestotrotz gab es da so viele so viele Ballverluste und Aktionen wo ich einfach nur im Kopf schütteln konnte ähm, ja deswegen ein Spieler auf den ich persönlich überhaupt nicht setzen würde und ähm, gehe da dann auch eher mit Philipp auf der rechten Seite Brekalo wird dann auch wieder reinrutschen. Genau, Frage für mich dann auch noch bei Wolfsburg ist, nach seinem Assist und natürlich auch direkt wieder Punkten, ähm, wie es mit Ottavio ausschaut.
0: Ja, das ist knifflig. Also eigentlich würde ich sagen, Ottavio spielt links, weil er einfach momentan der bessere Linksverteidiger ist. Ja. Ähm, aber ich sehe auch gerade...
1: Ah, der hat die fünfte Gelbe gesehen, natürlich.
0: Ah, deswegen... Ich habe mich gerade gewundert, ja. ich habe gerade bei Liga in Zeit mal reingeschaut, wie die in der F predikten und ich sehe Roussillon, aber ja, der hat die fünfte Gelbe gesehen.
1: Ich, ich habe nicht reingeschaut und ich dachte mir nämlich, nachdem er jetzt längere Zeit äh, aufgrund der Sperre ausgefallen ist, ob er dann direkt wieder 90 Minuten abreißt. Eigentlich müsste man das ja hinbekommen, aber im Hinblick auf diese englische Woche hätte ich vielleicht gedacht, ob man dann nicht vielleicht sagt, Roussillon, jetzt nochmal vielleicht eine Halbzeit oder sowas und Roussillon reinschmeißen. Äh, Roussillon, jetzt nochmal eine Halbzeit, Ottavio eine Halbzeit und dann am Wochenende wieder Ottavio aber das hat sich ja erübrigt. Das hat sich Entschuldigung auch. an der Stelle.
0: Ja, was für mich interessant wäre, also Mbabu gesperrt, Otavio verletzt, Steffen äh, noch weiterhin verletzt, wird ja auch für mich bedeuten, also, also Baku sollte safe Rechtsverteidiger spielen. Was bedeutet das für Baku-Besitzer? Weil Baku Rohpunkte, also ich habe mir es so vorstellen, Rohpunktemäßig wird er sicherlich besser punkten, aber Baku hat ja enorm viele Torbeteiligungen gehabt die letzten Wochen. Ich glaube, das könnte eventuell so ein bisschen wegfallen. Ja, ich glaube, ich, ich, ich glaub,
1: ich glaub, dem muss man sich bewusst sein, gar keine Frage. Ähm, aber er hat auch auf dem Rechtsverteidiger immer sehr, sehr gut gepunktet. Deswegen hätte ich da jetzt keine allzu großen Bauchschmerzen. Ich würde mir halt jetzt nicht die krasse, krasse Explosion da vorstellen, wie man es sonst immer hat. Aber ich denke schon, dass der da wieder mit guten 100 Punkten rausgeht. Ja. Vor allem, wenn, wenn Sosa nicht spielen sollte, wonach es ausschaut. Ähm, ich glaube, dass der da so ein, so ein Klimowitz, ein Förster oder die Davi, die wir dann auch über seine Seite kommen, auf jeden Fall gut aus dem Spiel nehmen kann.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Bremen Mainz steht an. Und auch hier wieder das Thema preiswerte Punkte. Weil ich kann mir gut vorstellen, weil wir sagen es auch jede Woche: so irgendjemand muss ja punkten. So selbst bei einem Spiel, wo normal jetzt keine Kickbase-Aktivität drin ist, irgendjemand muss punkten. Bremen gegen Dortmund einen kleinen Klatsche bekommen, haben auch nicht überzeugt. Ich habe heute von Kofeld gesehen, dass er echt enttäuscht war und gesagt hat, das kann es kann, nicht nochmal machen, das kann es nicht bringen, so ein Spiel. Und äh, Mainz hat sich ausgeruht. Mainz hat sicherlich lange Zeit gehabt, sich auch vorzubereiten auf Bremen, haben sich das Spiel gesehen, die Dortmunder, haben geguckt, wie die es machen und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass Mainz da auch mit, mit mehr Ballbesitz reingehen wird und was heißt, was kickbase relevanz hat, auch eher wahrscheinlich die Mainzer Spieler attraktiv sind, oder Tilly?
1: Ja, also wen ich nur mal ähm, reinschmeißen würde, wäre auf jeden Fall Milot Rajica auf Seiten der Bremer. Einfach, weil er jetzt schon zwei Spiele in Folge getroffen hat und das jetzt irgendwie, ja, vor allem gegen Dortmund jetzt kein Zufallstreffer war. Ähm, also hat er Bock stark gemacht. Ähm, Eggestein mit 191 Punkten nach dem aktuellen Stand mit einem Assist. Also Wahnsinn, was der da irgendwie für Punkte gesammelt hat. Also den vielleicht auch mal jetzt nicht zwingend aufstellen. Wenn man keine andere Option hat, würde ich es natürlich machen. Ähm, aber auch mal im Auge behalten, weil wir wissen, was Elgestein grundsätzlich für Rohpunkte holen kann. Ähm, ja, deswegen mal hoffen, beziehungsweise mal einen Blick haben und äh, schauen, ob er das denn jetzt auch wieder vermehrt abreißen kann. Ansonsten, ähm, ihr wisst, bei den Mainzern, ich bin ein Fan von Saint-Just und nia -Kate. Ich glaube, mit denen macht man ähm, auch nichts falsch. Ansonsten, Boetius ist immer für eine Punkte-Explosion gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Da Costa wieder ähm, in der Startelf steht. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Spieler wäre, auf den ich auf jeden Fall gehen würde. Ähm, aber ja, mit denen, das wären so die drei Saint-Just, Niacate, Boetius, vielleicht noch Da Costa, vielleicht noch Chor. Ähm, aber dadurch, dass es jetzt Pause gab, ähm, wüsste ich auch nicht, wie sich das vorne bildet im Sturm. Ähm, also da haben sie die Wahl zwischen Burka, Zorlai, Onisivo, Quaison, Glatzel, da sind sehr, sehr viele und da ist es mir ehrlich gesagt zu wild und ich wüsste, wüsste zum aktuellen Zeitpunkt nicht, wer da garantiert spielen sollte. Deswegen wären das die Mainzer, mit denen ich gehen würde, weil sie einfach sehr konstant punkten. Und natürlich, du wirst es gleich aber sagen, das wollte ich dir nicht vorwegnehmen, ist eigentlich noch äh, Bell.
0: <lacht> Richtig gebrandmarkt mit Stefan Bell. Ja, Stefan Bell, immer einer, den man aufstehen sollte, glaube ich, wenn man einen günstigen Punkter sucht. wird würde aber hier ganz kurz noch sagen, zur, zur Sturmgeschichte, wenn ihr jetzt irgendwelche Stürme habt von Mainz, schaut euch auf jeden Fall die Pressekonferenz morgen an. Also wir werden uns die Pressekonferenz von Mainz reinziehen, werden schauen, wer da erwähnt wurde und eventuell gibt es da Tendenzen zu einem Glatzel, zu einem Quaison, weil Quaison ja eigentlich immer gesetzt wenn fit. Meiner Meinung nach aber Glatzel momentan der, der Formstärkste da vorne. Ja, quasi ähm, und ist
1: meiner Meinung nach auch der, der von der Qualität der beste Stürmer der Mainz. Ja,
0: genau, sehe ich auch so, sehe ich auch so. Aber von daher, morgen Pressekonferenz, sicherlich mehr Infos. Auch zu Hoffenheim-Gladbach, weil hier oh, ja. ähm, sicher eine Überraschung gewesen am Wochenende, gladbach nur gewonnen gegen die Frankfurter, hätte ich nicht so erwartet, muss ich zugeben. Ich hatte auch meine Pferdchen eher auf die Frankfurter gesetzt, haben mich ja. überrascht, muss aber sagen, wie der beeindruckt Vor allem auch in der Höhe. Genau, in der Höhe, aber auch in der Effizienz. Also Gladbach ja, nicht enorm überlegen gewesen im Spiel, haben wir die Tore gemacht. Sippel hinten stark gewesen, Innenverteidigung gut gestanden bei den Gladbachern, bei ihnen hat das super gemacht, Ginter hat das super gemacht. Ähm, von daher auch hier wieder meine Empfehlung, Alter, wenn Gladbach so effizient und gut Fußball spielen kann wie Frankfurter, warum nicht gegen die Hoffenheimer?
1: Ja, vor allem weil die Hoffenheimer jetzt auch nicht so glänzen, ne? Also...
0: Ja, Hoffenheim ist echt, also ich will die Qualität nicht absprechen, aber es ist echt immer wieder zu sehen, dass es einen kleinen Abfall gibt zu den Top-Teams. Also Hoffenheim ja eigentlich von der Qualität her, gerade mit dem Kramaric, müsste man meinen, okay, die sind in der Lage, mit Top-Teams mitzuhalten. Aber haben halt auch in Statistiken gesehen, gegen die Leipziger ist auch echt Ballbesitz, ähm, passquotenmäßig, zweikampfquotenmäßig ähm, leicht ein Abfall gewesen. Ich glaube schon, dass es auch gegen Gladbach da ähm, ein leichtes Mismatch gibt, wenn Gladbach die Effizienz hält. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Hoffenheimer da wieder hinten mauern werden. Die Leipziger sind auch nicht zu enorm vielen Chancen gekommen. Von daher wird es wieder darauf hinauslaufen, ist Gladbach effizient, nutzt Gladbach die Standards und schafft es Gladbach die wenigen Chancen, die sie bekommen könnten, zu nutzen. Wenn nicht, ist es auch eine klassische Partie, die 0-0 ausgehen könnte.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaub, dass Gladbach da den Schwung mitnimmt. Ich glaube auch, dass wir da eine, eine ziemlich gleiche Startaufstellung sehen werden. Das Einzige, was man sich natürlich überlegen könnte, wäre Christoph Kramer, der wieder fit ist, ob der reinrückt. Aber nach dem aktuellen Stand, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, dass man wieder mit der Viererkette spielt und auch Ähnliches wieder abrufen möchte. Und diese Doppelspitze mit Thüram und Plea, wir haben das ja auch schon vor ein paar Wochen gesagt, dass Tyram da wieder richtig spitze spielt, hat man gesehen, tut ihm gut. Kam da zu geilen Chancen, die er letztendlich nicht gemacht hat. Aber er kommt auch in diese 1 gegen 1-Situation, wo er auch gerne mal ein Elva rausholt. Das habe ich auch schon mal vor Wochen gesagt, dass Tyram super anfällig dafür ist, beziehungsweise super, ja, sagt man anfällig? Nee, anfällig ist negativ behaftet. Ein Spieler ist, der gerne mal ein Elber rausholt, sagen wir es so. So ist, glaube ich, besser formuliert. Deswegen würde ich sagen, dass die Attraktivität, Tyram in seinem Team zu haben, jetzt nochmal deutlich gestiegen ist durch die Formation. Also ich gehe bei dem Spieltag wieder mit Gladbach. Ja, meine zu sein.
0: klar, die also Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall größer. Genauso die Wahrscheinlichkeit wird auch größer sein, dass Dortmund gegen Union Berlin gewinnt. Das letzte Spiel am äh, Mittwochabend, was wir thematisieren werden hier im Podcast. Und ähm, hier würde ich Mats Hummels gerne mal hervorheben. Unfassbar, was er gestern für Rohpunkte gemacht hat. Immer wieder im Spielaufbau einge eingeschaltet. Und ähm, klar, durch das Tor jetzt noch mehr. glaube ich, fast 300 Punkte gemacht. Zeigt mir aber auch, dass Hummels ähm, und vielleicht auch für nächste Saison also im Hinterkopf Boateng, wenn Boateng zu Dortmund kommen sollte, zeigt mir schon, dass Hummels einfach ein Top-Verteidiger ist und gerade für Ballbesitz-Teams die Innenverteidiger auch ganz geil punkten können, weil sie einfach diese Plus-Fünf geklärt und wenn Pässe in der gegnerischen Hälfte stattfinden enorm Rohpunkte sammeln könnten und dafür war Mats Hummels gestern einfach ein Paradebeispiel.
1: Ja, ähm, ich, ich glaube allerdings, dass im, im Gegensatz zu dem Spiel gegen Bremen, dass das Mittelfeld nicht so offensiv aussehen wird, ähm, also sprich Bellingham, Dahut und Brandt, also ich kann mir gut vorstellen, dass es wieder einen nominellen Sechser gibt, ähm, bestehend aus entweder Can oder eben Delaney, ich, ähm, dass Delaney jetzt gerade angeschlagen ist, würde ich eher mit Can gehen, ähm, ich kann mir Brand ehrlich gesagt dann nicht nochmal vorstellen, weil gerade bei Union, wenn du dir da das Mittelfeld anschaust, ähm Gentner, der eine geile Partie gemacht hat, äh Max Kruse, der sich da auch gerne mal hinten reinfallen lässt, ein Prömel, ähm, ein Andrich, boah, da brauchst du auf jeden Fall mal jemanden, der, der ordentlich zulangt. Und ähm, das sehe ich dann nicht nochmal bei, den, bei, den, bei dem Trio, bestehend aus der Hut Bellingham und Brand. Ähm, ja, Bellingham, ich würde. Also, kann man eigentlich... Ich, ich, ich kann nicht sagen, dass er nicht spielt. Das geht einfach nicht. Der ist, der ist zu geil aktuell. Und ähm, auf den Rechtsaußen würde ich dann halt auch noch eben schauen. Auf der Rechtsaußen ähm, würde ich schauen... Ähm, ja, würde ich mir noch ein paar Stimmen anhören. Mal schauen, was so beim Training noch gesagt wird. Weil da stellt sich für mich noch die Frage, ähm, ob äh, Rena Hazard oder Knauf starten werden. Klar, Rainer Torgeschoss meiner Meinung nach auch wieder eine richtig gute Partie gemacht. Aber nichtsdestotrotz äh, wissen wir alle, in dem Fußball im Jahr 2021 ähm, hat das nicht, nicht immer was zu bedeuten. Deswegen bin ich gespannt. Ähm, ja, bin gespannt, was, auch, was du dazu sagst. Weil auf der anderen Seite Reus und Haaland sehe ich als
0: gesetzt. Ja, ich glaube, auch da können wir mehr Infos geben morgen auf der Pressekonferenz, ähm, ja. nachdem wir die Dortmunder gehört haben. würde aber auch hier nochmal sagen, in Bezug auf Rohpunkte, würde ich jetzt einmal das Pressing der Unioner nicht mit dem Pressing der Bremer gleichsetzen. Also Union ist dafür, oder eher bekannt dafür, dass sie ein bisschen aggressiver pressen, den Gegner nicht so viel Freiheiten geben, auch in der eigenen Hälfte, also quasi in der Unioner Hälfte in diesem Sinne und wird auch hier schauen, dass wahrscheinlich, also Rohpunkte-Technik technisch wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger für die Dortmunder als gegen die Bremer. Trotzdem auch hier Dortmund, gerade nach so Aussagen von Marco Reus, der irgendwie, ich habe es heute Morgen bei bei Sky, glaube ich, in einem Instagram-Post gesehen, der gesagt hat, ey, wir wollen alles in die Waagschale werfen, so jedes Spiel gewinnen, alles wird wichtig, wir machen alles für die Champions League, kaufe ich den ab, kaufe ich den echt ab und ähm, würde hier auch die Pferdchen auf die Dortmunder setzen, also wirklich, ja. die werden, die könnten so das Team der letzten vier, fünf Spieltage werden.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Ja, Feierabend.
1: Ja, weil Hertha gibt es ja nicht, Hertha-Freiburg. Hertha, Hertha gibt es ähm, nicht. Ja. Beziehungsweise wir, wir können es gerne predikten, aber keine Ahnung, wann das, wann das Spiel ist. Deswegen äh, macht das überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, ja, und damit sind wir durch für den Spieltag.
0: Schön. Ähm, ja, Ende des Podcasts bedeutet natürlich auch für euch MVP-Prophetenzeit. Eddie hat das Ding gerockt. Eddie hat äh, Günther, ich glaube, mit 333 Punkten prediktet. Das sind 15 Punkte weniger, als er, glaube ich, im Endeffekt hat. Respekt an dieser Stelle. Also ein sehr ungewöhnlicher MVP-Tipp ähm, ist natürlich auch alles noch vorläufig. Also es wird auch, T, das kannst du auch gerne nochmal sagen, ähm, es wird kein, keine offizielle mvp kürung geben, aber jetzt für den Podcast müssen wir halt abrechnen, weil wir, also wir, genau. wir, wir rechnen nicht ab, sorry, aber der Podcast rechnet ab. So, T, ja. sag gerne mehr dazu.
1: Ja, also ist ja eigentlich sehr selbsterklärend, dadurch, dass ähm, Spiele noch ausstehen, kann man für den einzelnen Spieltag ähm, keinen MVP küren. So eine Youngster-Performance, die wir ja auch als Formate haben auf Social Media, gibt es natürlich trotzdem. Liegt aber auch daran, dass sie nicht mit einem Erfolg gekoppelt sind, also mit keinem Erfolg innerhalb der App. Ist natürlich geil, wenn du ein Spiel aus der Youngster-Performance aufgestellt hast. Nichtsdestotrotz ist das ja eigentlich nur so ein Hervorheben, was wir sehr, sehr gerne machen, weil wir einfach ja einfach dieses Konstrukt geil finden, dass das Talente gefördert werden ähm, und junge Spieler da äh, ordentlich ein abreißen. Deswegen wollten wir das im Vordergrund stellen und natürlich gibt es dann dementsprechend auch keine Top-11, weil es einfach nicht geht und auch bei der Matchday-Challenge müsst ihr euch bei den Gewinnen leider, leider, leider ähm, gedulden, weil ähm, ja, man hätte da ja auch noch Herr Tana aufstellen können, die oder in, de in dem Fall jetzt vom letzten Wochenende oder halt eben noch Mainzer, ähm, die auch noch Punkte holen können, deswegen können wir das nicht finalisieren und deswegen wird es da die äh, Punkte, die finale Punktabrechnung dann auch erst ähm, nach den Nachholspielen geben.
0: So sieht's aus. Und deswegen an dieser Stelle Glückwunsch, Eddie, Eddie aus der Schweiz auch. Finde ich immer sehr interessant, dass wir auch, dass es viele Kickbase-Manager in Österreich und der Schweiz gibt. An dieser Stelle Grüße an alle, die auch den Podcast hören. Freut uns. Und das letzte Wort gebührt dem MVP-Propheten, dem Günther-Glauber. Er hat es ihm zugetraut, wenige haben es ihm zugetraut, ich nicht, muss ich echt zugeben. Von daher, Eddie, die Bühne gehört dir. Teddy, danke dir an dieser Stelle. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns, oder wir sehen euch, oder ihr seht uns morgen, 17 Uhr auf YouTube, Freitag, 17 Uhr auf YouTube, Cakebase pressekonferenz und ja, schönen Montagabend, schönen Dienstagmorgen, schönen Weg zur Arbeit, schönen Feierabend oder was weiß ich, in welchen Situationen wir euch heute erwischt haben im Podcast. Top. Ja, hast du was zu sagen? Willst du noch was sagen? Willst du Tschüss sagen? Nein, oder? ich
1: will Tschüss sagen. Tschüss. Okay.
2: So, hey, liebe Kickbase-Community. Was ein geiler MVP-Tipp von mir. Grandioses Spiel von Günther. Leider habe ich nicht mehr bei mir in meinem Kader. Titi, du schuldest mir ja sowieso noch eine Kiste Bier. Könntest ja mal Günther fragen, ob er dir ein bisschen unter die Arme greift und dich <lacht> eventuell unterstützt. Wir bevorzugen äh, Rothaus. Grüße gehen natürlich raus an meine Liga, die Kreisliga-Legenden. Donkel, du bist nächstes Jahr nicht mehr dabei. Äh, dritte Mal in Folge, erster, also Respekt. Irgendwie cheatest du, glaube ich. Adi, <lacht> danke fürs Organisieren. Jedes Jahr aufs Neue. Äh, die zwei Meyers, denke, die, denken, die haben beide Ahnung, aber nur ein großes Mundwerk. Zu Sie äh, Sie ziehe unsere Manager nicht ab. Ich sag dann nur Flauschi und Mendes. Du weißt ganz genau, was ich meine. Oh ja, Mendes, was soll man zu dir sagen? Drittes Jahr im Tabellenkeller. Kickbase-Zeugnis würde stehen. Er war stets bemüht. Äh, FC Schnitzelmatter. Jetzt bin ich an dir vorbei. Schlechter Spieltag von dir. Arthur und Huber, danke fürs Grillfest. Ich hoffe es findet statt. Und. Allen anderen Kickbase-Managern viel Erfolg beim nächsten Spieltag. Ich bin Raus. Ciao, ciao.